0: Technik wird zu 149. Wir werfen einen Blick in die Vergangenheit, in die Zukunft und zu Mozilla. Wir, das sind Marcel Böttcher und David Mazeski. Herzlich willkommen. Willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Matsiewski. Ja, Marcel, du warst ja auf dem Barcamp. Ähm, wie war es denn so auf dem Barcamp? Genau, ich war auf dem Barcamp und anschließend noch ein wenig in München unterwegs. Das Barcamp war wirklich sehr schön. Also, wie ich auch schon in dem äh, Intro der letzten Folge gesagt habe, ähm, hat mir Stuttgart sehr schön gefallen. Es ist nicht ganz so groß. Ähm, aber wie wir in der Abschlusssession beschlossen haben, ist das gerade das Sympathische an Stuttgart. Es waren so angemeldet, ich glaube dann 230, gekommen entsprechend wieder ein bisschen weniger, weiß ich nicht, 150 oder so. Ja, und ich, ähm, besonders die, die schon öfter mal in Berlin unterwegs waren auf dem Barcamp, fanden doch die überschaubare Größe sehr schön. Ja, und ja, inhaltlich, inhaltlich war es auch sehr, sehr spannend, besonders halt Sonntag kam dann nochmal die wirklich spannenden Session. Zwei, drei habe ich auch selbst gemacht. Eine ein Jens, wie mhm. man ja gehört hat. Nee, war schön. Habt ihr ja auch die äh, Google Wave ähm, Geschichte gemacht? Genau, die haben wir auch gemacht. Ähm, da habe ich ja einen Dev Preview-Account und da haben wir mal eine Stunde drauf geschaut. Wie war so das Feedback äh, gegenüber Google? Also äh, dem Produkt Wave an dieser Geschichte. Gegenüber Google. Also erstmal muss ich sagen, dass äh, Google Wave, ich habe jetzt auch eine Zeit lang nicht mehr drauf geschaut gehabt, mhm. weil ich einfach zu wenig Leute kenne, um das inzwischen schon produktiv zu nutzen. Aber ähm, so vor zwei, drei Wochen, als ich da mal ein bisschen genauer drüber gegangen bin, da war das noch deutlich, deutlich instabiler. Inzwischen konnte man, ich glaube, wir hatten keinen kompletten Crash mhm. und das war vor einem Monat noch nach jedem dritten Klick. Um, insgesamt von dem Feedback her, es war so 50-50, die Hälfte der Leute haben auch die um, Keynote gesehen, ah, okay. die hm. eineinhalbstündige, ja. da gab es dann natürlich nicht so viel Neues. Um, ja, war aber, war aber eine spannende Runde, okay. hat Spaß gemacht.
1: Also das Barcamp war eine runde Sache. Ja, genau.
0: Stuttgart kann ich empfehlen, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall auch wieder da. Ansonsten um, ein, zwei Hörer habe ich noch getroffen, das war natürlich auch oh. sehr nett. Ja, ja, schön. Mal, mal sehen, wer, wer sonst äh, vor den Boxen sitzt, wenn wir vor dem Mikro sitzen. <lacht> ähm, München ist die nächste Möglichkeit, mich auf jeden Fall zu sehen. Du wirst ja nicht unbedingt da sein. Nein. Aber in, äh, in vier Wochen... Okay. Der 17. und 18. Beziehungsweise mit der warm party 16. bis 18. entsprechend mhm. ist in München das nächste. Und ich glaube, es sind sogar noch ein, zwei Plätze frei.
1: Ja, ich hatte mir letztes Jahr vorgenommen, dass ich öfters mal so auf Barcamps bin. Äh, finanziell hat es doch nicht gepasst. Wir hatten einander Prioritäten sozusagen. Ähm, ich nehme es mir jedes Jahr neu vor. Von daher... Ähm jetzt auch. Ich möchte nächstes Jahr mehr auf Barcamps sein. sieht man auch an deinem T-Shirt. Ja, ich habe das Barcamp-T-Shirt von Hannover an. Aus Nostalgiegründen. Ich hoffe, dass es zumindest wieder <lacht> eins geben wird. Hier in, im Norden. Dann könnt ihr auch mal wieder bei uns vorbeikommen. Ja. Ähm, falls wer noch nicht die letzte Sendung gehört hat, ihr habt noch die Chance dazu. Noch steht sie online. <lacht> äh, rabattiert sozusagen. Heute äh, nee, Jens Großreis war nämlich auch bei dem Barcamp, hat eine Session gehalten. Sehr interessant. Ähm, können mal reinhören. War natürlich auch wieder das iPhone. Ähm, nein, nein, nein. Es war nicht das iPhone, das waren äh, Mobilfunkgeräusche zu vernehmen. Ich, äh, Ebenso in der Sendung, die ich davor gemacht hatte. Ähm, wir haben dieses Mal unsere iPhones in den Flugmodus versetzt. Ähm, äh, ja, es sollte
0: klappen. <lacht> das Mal klappen. haben wir uns
1: echt vorgenommen. Schauen wir mal, was hinten bei rauskommt. Mhm, genau. Okay,
0: soviel zum Barcamp. Ja, dann lass uns mal zu den Themen kommen. Wir haben ein wenig gesammelt. Und eine Geschichte, die äh, eigentlich schon vor drei Monaten in unser Vorbereitungsdoc gekommen ist, aber aufgrund dessen, dass wir dann viele, viele, naja, zwei Special-Sendungen in den letzten drei Wochen hatten, ist es eine Aktion, die inzwischen schon fast ausgelaufen ist, nämlich ähm, morgen läuft sie, glaube ich, aus. Die Mozilla-Mitmachwoche. Davon ist die Rede. Ähm, die Mozilla-Mitmachwoche ist eine Geschichte, bei der Mozilla versucht, ähm, Leute zusammenzubringen, die helfen wollen und Leute zusammenzubringen, die Hilfe gebrauchen können. Ähm, das ist in Kooperation oder beziehungsweise ein, ein Teil der Aktion ist in Kooperation mit äh, Better Place, eine ne Art äh, Marktplatz, wenn man so will, für, ähm, für Hilfsaktionen. Und ähm, das heißt, man kann auf Better Place schauen, Wer so Hilfe braucht, das sind dann so ein paar Organisationen, die mal, ähm, weiß ich nicht, einen Spendenbutton auf die Website äh, bräuchten und das nicht alleine hinbekommen oder generell ein bisschen Speicherplatz benötigen oder irgendwie sowas.
1: Genau, die haben also so eine Aktion quasi online gestellt, also ein Formular ausgefüllt, was in Liste erscheint, wir brauchen zum Beispiel zwei PCs, weil wir haben altes Equipment. Und wer daran, daran teilnehmen möchte, kann sich da auch anmelden und äh, denen eine Spende zukommen lassen.
0: Ja, exakt. Ich engagiere mich, wie man ja vor ein paar Wochen auch schon mal gehört hat. Ähm, selbst auch für einen Verein und mache für die so ein bisschen die ganzen Internetgeschichten. Auch darüber hinaus ein bisschen was, aber vor allem die Internetgeschichten. Und ähm, ja, wer Bock hat, der findet da sowohl größere als auch kleinere Projekte. Ist auf jeden Fall sehr schön. Äh, muss noch nicht mal irgendwas mit web zu tun haben. Es gibt auch viele Vereine, die, die sagen, hier, da gibt es auch dieses, wie heißt das, Facebook, da wollen wir auch unbedingt hin, <lacht> aber wir verstehen das alles gar nicht, aber da äh, finden wir bestimmt ganz viele Leute, die äh, Lust haben, sich in unserer Organisation stark zu machen. Wer hilft uns denn mal ein bisschen und zeigt uns da die Welt? Mhm. Also man muss nicht unbedingt äh, die code in die Hand nehmen, um da helfen, tätig werden zu können. Es gibt auch Organisationen, die irgendwie noch ein paar PCs brauchen, also wenn man mal seinen Keller entrumpeln möchte.
1: Und der eine oder andere sagt, okay, ich habe dich hier überstehen und bevor ich das auf die Kippe schmeiße, es funktioniert er ja noch, dann wäre das doch eine Aktion, die ihr dann äh, spenden könnt.
0: Genau. Die, Bei der die Mitmachwoche endet, wie gesagt, äh, dann morgen am 21. Ähm. Aber ich denke mal, dass man darüber hinaus auch unter de.betterplace.org slash mozilla, ist natürlich, wie gesagt, auch verlinkt, äh, weiterhin die Aktion finden wird. Und ähm, ja, engagiert euch, es macht Spaß. Mhm.
1: Wo wir gerade bei Facebook waren, äh, wir haben ja bei Facebook auch eine Gruppe gegründet inzwischen, ähm,
0: facebook.com technikwürze. Da muss ich dich äh, berichtigen, wir haben eine Seite ins Leben gerufen. Es gibt auch noch Facebook-Gruppen, das ist nochmal was anderes. Okay. Wir haben auf jeden Fall eine Facebook-Seite und da ein bisschen über Twitter geworben mhm. und inzwischen auch ein paar Nutzer.
1: Genau, 169 hatten wir vorhin.
0: Zur Zeit dieser
1: Aufnahme jedenfalls. Genau. Und wir hoffen, das steigt noch ein bisschen. Wir haben für die Zukunft natürlich auch da ein bisschen was geplant. Nicht hauptsächlich, weil hauptsächlich spielt sich alles auf Technikwürze.de ab. Aber für diejenigen unter euch, die Facebook benutzen, wird es da auch noch ein bisschen was an Content geben.
0: Ja, vor allem ist es eine super Möglichkeit, mal Flagge zu zeigen und Technikwürze ein bisschen hochzuhalten. Genau. Insofern also. vielen Dank bei den äh, 169. Naja, 167 uns jetzt mal ausgenommen. Äh, den 167 äh, Leuten, die unserem äh, Twitter-Aufruf da gefolgt sind. Genau. Wer davon nichts mitbekommen hat, der folgt uns nicht auf Twitter. Insofern <lacht> äh, hier auch nochmal der Aufruf äh, twitter.com technikwürze. Da erfahrt ihr sowas zum Beispiel. Nee,
1: war auch eine schöne Geschichte, denn ähm, ab 100 Mitgliedern sozusagen bekommst du deine eigene URL, facebook.com, äh, deinen Namen. Genau. Und ähm, das war relativ spannend mitzuverfolgen, wie schnell wir binnen von ein paar Stunden wirklich die 100 Leute zusammen hatten und damit unsere eigene URL.
0: Ja, ich habe äh, spaßeshalber irgendwie gesagt, komm, das schaffen wir irgendwie an dem ersten Tag. Mhm. Und wir haben dann ordentlich Gas gegeben und schön geworben. Und ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, äh, zur Geisterstunde waren es dann 120 oder sowas. Also insofern. Also vielen Dank dafür. Hat uns doch ja, motiviert, weiterzumachen, mhm. wie man merkt. Wir sind noch immer dabei. Okay, von der Gegenwart in die Zukunft. Und danach wieder in die Vergangenheit. Aber erstmal in die Zukunft. Die <lacht> Firefox-Roadmap äh, kann man sich anschauen. Die Jungs haben mal ins Netz gestellt, was man denn so äh, da erwarten wird. Und ähm, wir sind ja jetzt bei der 3.5er. Oder 3.5 irgendwas. Ähm, aber die hören auch nicht auf mit dem Entwickeln. Das geht noch weiter. Die 3.6er wird laut Roadmap so im Oktober diesen Jahres, also quasi schon nächsten Monat, erscheinen. Äh, weiter geht es dann im Februar, März, also Anfang nächsten Jahres mit der 3.7er. Und danach passiert laut Roadmap erstmal eine Zeit lang nichts. Dafür wird es danach umso spannender. Ähm, Oktober 2010, also jetzt ungefähr in einem Jahr und einem Monat, kommt dann nämlich Firefox 4.0, also das nächste größere Update, wo nicht nur so ein bisschen äh, Speed gefixt wird und äh, an der Performance gearbeitet, sondern auch wirklich neue Neuerungen kommen. Ähm, zum einen soll das User Interface für alle Plattformen generell überholt werden. Da habe ich so ein bisschen Angst vor. <lacht> Nachdem nämlich. Inwiefern? Ähm, ich glaube, für Mac-User, ich war damals noch in einer äh, Windows-Agentur angestellt. Für einen Mac-User war es, glaube ich, nicht ganz so schlimm, aber. Ähm, bei, dem nächst, äh, bei dem letzten größeren User Interface Update ähm, hat die Windows-Welt doch schon ziemlich aufgeschrien, weil es da, ich glaube, das war auch nur in der Beta und wurde dann nochmal ein bisschen schöner gemacht, aber da wurden komische Dinge eingeführt. Hm. Aber die werden daraus gelernt haben. Was aber aus Webentwicklersicht wirklich spannend ist, ist, dass ab der 4.0er Version äh, Jetpack mit ausgeliefert wird. Jetpack haben wir ja schon mehrfach vorgestellt, das letzte Mal in der Mozilla Labs Total-Sendung. Ähm, Jetpack, damit kann man ja sein Firefox über HTML, CSS und JavaScript äh, erweitern, Kleinst-Erweiterungen machen. Und. Ähm, ja, in der Mozilla Labs-Total-Sendung meinte ich ja, dass das Problem von Jetpack im Moment ist, dass es nicht besonders weit verbreitet ist, weil bevor man sich eine Jetpack-Extension, eine Jetpack-Erweiterung installieren kann, muss man sich erstmal die Jetpack-Erweiterung installieren. Und ähm, ja, dementsprechend äh, jetzt weiß man, ab wann man ähm, der großen, weiten Welt seine seine Mini-Extensions -Ex unterschieben kann, nämlich ab Oktober 2010, So solange sie die Roadmap auch einhalten. Ähm, da wird das dann funktionieren. Eine weitere Geschichte, die auch im Oktober 2010 in der 4.0 er vorhanden sein soll, komplett implementiert, ist äh, Mozilla Weave. Mhm, sehr interessante Geschichte. Du hast das ja auch schon mal ein bisschen länger genutzt, wenn ich mich nicht irre. Ja, Weave. Ähm, sagen wir kurz
1: mal, worum es geht. Weave ist äh, dann sinnvoll, wenn ihr mehrere PCs oder Macs benutzt und ihr wollt stets immer eure Passwörter synchron dabei haben, eure Tabs.
0: Ähm, eure, was ist noch dabei, was wird synchronisiert? Ähm, gespeicherte Formularelemente und einem möglichen Mist. Haben wir aber auch in der Mozilla lab -Sendung. Genau, also das wird auf jeden Fall synchronisiert.
1: Und ähm, wenn das wirklich fester Bestandteil ist, ohne dass es nochmal nachträglich extra installiert werden muss, eine schöne Geschichte. Und äh, zu meiner Vorgeschichte, ja, ich hatte das am Anfang, wo es rauskam, tatsächlich mal äh, testweise genutzt. Und es war am Anfang wirklich wirklich Beta, also musste es nicht mehrmals anmelden im Firefox und es hat alles nicht so hingehauen. Ähm, war aber auch bevor, also die Zeit, bevor ich wirklich Mobile Me anständig benutzt hatte und ich dann eh nicht darauf angewiesen bin. Beziehungsweise war das noch die Zeit, wo ich den Firefox benutzt hatte, der sich ja eh nicht synchronisiert hat. Ähm, eine ganz interessante Geschichte. Aber wenn es dann soweit ist, denn nächstes Jahr und dann voll ins Integriert ist, ähm, ein recht interessanter Aspekt. Vor allen Dingen, das hast du noch erwähnt, äh, muss man nicht unbedingt in der
0: Wolke bei Mozilla die Informationen speichern. Ne? Genau. Das kann man auch auf den eigenen Server machen. Aber wie gesagt, da haben wir ja ausführlich in der Mozilla Labs-Sendung schon mal drüber geredet. Ähm, und insofern würde ich sagen, springen wir doch von der Zukunft, von den Zukunftsvisionen in die Vergangenheit. Mhm. Die 20, nee, nicht die 20, aber 20 größere Seiten wurde, wurden jetzt mal zusammengestellt von ähm, dem Telegraph. Allerdings nicht in der aktuellen Version, sondern wie sie zu Beginn aussahen. Und einige davon ähm, hat man sicherlich schon mal gesehen. So das erste Google äh, geht ja doch schon mal häufiger rum. Ähm, bei anderen Seiten, die heute wirklich riesengroß sind, ist es sehr, sehr spannend zu sehen, wie die damals ähm, zum Launch aussahen. Zum Beispiel Facebook 2004.
1: Apple von 1987.
0: Oder MySpace aus dem Jahre 2003 ist auch sehr schön. Ähm, genauso wie Yahoo mit 94, einer der, der ersten Seiten in dieser ähm, Sammlung. Die äh, einzigen, die mich nicht wirklich überrascht haben, waren eigentlich Amazon. Mhm. Die sehen nämlich heute natürlich nicht gleich aus, <lacht> aber ähm, vor, dem, vor dem letzten größeren äh, Redesign, vor zwei, drei Jahren kann das dem schon ziemlich nah und das aus dem Jahre 1995. Stimmt, das ist erstaunlich. 1995 steht drüber, es
1: ist immer noch diese blaue Leiste mit den beigen Buttons. Es ist heute ein bisschen mehr hinzugekommen, aber im Grundsatz sieht die Seite von der Übersichtlichkeit genauso katastrophal damals aus wie heute.
0: <lacht> das ist wohl wahr. Aber wie gesagt, da sind einige Geschichten bei... Das erste Day, das Logo ist da noch äh, sehr, sehr ähnlich, aber ansonsten <lacht> zum Glück nicht allzu viel.
1: Genau, Twitter ist auch drauf mit 2006, Ende, hat sich aber nicht viel getan, wenn man jetzt äh, das, das neueste Redesign mal außer Acht lässt. Ähm,
0: naja. Und YouTube war damals auch schon hässlich. Genau.
1: <lacht> das war in, ich weiß auch nicht, ob das jetzt dieser äh, Screenshot ist, ob das ein... Fehler Screenshots ist oder ob es in, in der Time Machine nicht mehr richtig drin war. Auf jeden Fall ähm, sieht das wirklich so aus, als hätte das ein Praktikant layoutet.
0: Das sieht vor allem <lacht> aus, als hätte das jemand, weiß ich gar nicht, in was geschrieben. Nicht in HTML jedenfalls. Ja, das
1: sieht ganz komisch aus. Auf jeden Fall, wer in Nostalgie ähm, schwägen möchte, der sollte da mal drauf schauen. Genau. Mhm. So, ähm, eine Geschichte, ähm, die die letzte Woche, nee, vor zwei Wochen war es glaube ich auch schon inzwischen, ähm, ein bisschen die Runde gemacht hat unter Webentwicklern und äh, zwar hat auf dem äh, Blog lichtenecker.at der Kollege Lichtenecker, ich habe leider seinen Vornamen nicht rausfinden können auf seiner Website, ich weiß leider nicht, wie mein Vornamen heißt, vielleicht ist es auch Sinn der Geschichte gewesen. Auf jeden Fall hat er einen ganz tollen Artikel verfasst. Jürgen. Und äh, Dankeschön, du hast es rausgefunden. Ja, Sagst du mir auch wo? Ja, also sind Kontakt und da sein Skype-Namen. Cool, okay. <lacht> im Skype-Namen drin versteckt, super. Äh, auf jeden Fall, nein, ganz toller Artikel. Webdesign kostet nicht 700 Euro. Und ich muss sagen, er hat recht. Und äh, zwar ähm, hat er so ein paar Vergleiche angestellt, wie es so aussieht, ja, wenn ich jetzt zum Zahnarzt gehe oder äh, wenn ich ganz, ganz äh, zur Friseurin gehe und es dauert nur 20 Minuten, ähm, Im Webdesign ist es schon ein bisschen was anderes, nämlich dazu gehört die Kundenbetreuung, dazu gehört die Konzeption, was ja auch gemacht werden muss, dazu gehört das Design, dann kommt das Frontend mit XHTML, CSS noch dazu, das Backend vielleicht, ein bisschen mit CMS-Datenbank, äh, der Kunde möchte die Webseiten ja auch verändert haben, Suchmaschinenoptimierung und da hat er ein paar Stunden zusammengezählt. Und ähm, wenn er das eben alles zusammenzählt, kommt er bei, bei, bei Gott nicht da auf 700 Euro, was vielleicht einige auf Design-Webseiten verlangen. Ja? Es gibt ja diese tollen Design-Seiten. Äh, ich brauche jetzt mal eine Webseite und wer macht sie mir am günstigsten? Und ähm, das kann natürlich, äh, das kann der Kunde nicht wirklich erwarten, dass äh, wir denn äh, vernünftige Qualität
0: leisten können. Das ist wohl wahr. Ich bin relativ froh, dass ich im Moment viel für größere Agenturen arbeite oder ähm, Kunden, für, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, die das auch wertschätzen, weil die Diskussion äh, um den einen oder anderen Euro da teilweise sehr, sehr kräftezehrend sein kann. Für all die, die das als ähm, Selbstständige machen müssen, denke ich, bietet er hier nochmal die ein oder andere ganz gute Argumentationsgrundlage. Mhm. Ja, haben wir natürlich auch verlinkt.
1: Haben wir okay. natürlich auch verlinkt. Eine Sache, ähm, die ich euch auch empfehlen möchte, ist ein Interview auf N24. Ähm, den Stream könnt ihr euch äh, sozusagen anschauen. Sascha Lobo war im Interview und wurde interviewt von den Gastgebern Hajo Schumacher. War irgendwie was mit Fußball. Ne? Ich bin nicht so der Fußballgucker, aber der hat irgendwas mit Fußball zu tun gehabt. Ne? Frag mich nicht. Okay, du <lacht> guckst auch nicht so viel Fußball. Ähm, und Hans-Hermann Tietje. In Höchstform habe ich mir notiert. Ich habe ihn sonst nicht oft gesehen, aber er schien in Höchstform. Es war sehr interessant. Es ging um Gewaltsicherheit und um Waldkampf, gerade im Hinblick auf naja, den, den Übergriff auf den 50-Jährigen, auf diesen Bahnsteig, der da niedergemetzelt wurde fast von den Jugendlichen, die da um 15 Euro andere Kinder ein bisschen erpressen wollten. Und in diesem Zusammenhang ging es eben darum, aufzuzeigen, ja, inwiefern äh, nimmt die Jugend, ähm, wo holt die sich die Informationen her? Im Internet, ja. Und Internet ist ja ganz böse, so habe ich den Andro gehabt, möchte diese Sendung vermitteln. Und deswegen haben die sich eben den Sascha Lobo eingeladen. Genau. Und ähm,
0: also man muss sagen, hier treffen wirklich zwei Welten aufeinander. Sascha Lobo als... Ähm, <lacht> Die, die, die Bildunterschriften zu, äh, zu Sascha Lobo waren immer ganz nett. Äh, so. Und da wurde dann vom Internet-Guru geredet. Also, der Guru Sascha Lobo ähm, traf da auf, ähm, ja, vor allem, wie gesagt, ähm, äh, Herrn Tietje in Höchstform der ein ähm, Internetausdrucker ist, wie er im Buche steht. Also da musste ich wirklich, und ich habe mir das angeschaut, als ich gerade im ICE saß, äh, ein wenig das äh, Lachen Verkneifen, als er erzählte, dass er, dass er sich dann die ein oder andere Newsseite halt immer täglich ausdrucken lässt. Hier passt das, also wirklich. Ernsthaft? Hier, hier, ja, er tut es. Naja, aber hier treffen jedenfalls Welten aufeinander und äh, Lobo ist ja nicht unbedingt jemand, der äh, schlecht argumentieren kann. Macht auf jeden Fall Spaß. Habe ich spätestens in dieser Sendung gemerkt. Also er
1: ist wirklich sehr pfiffig und war mir ähm, das erste Mal, muss ich ja. zugeben, ähm, sehr sympathisch. Ähm, und vor allen Dingen das, was du sagst, dass diese Welten wirklich aufeinandertreffen. Also da ist wirklich die Old Economy, also diejenigen, die das Internet nicht großartig nutzen und es auch nicht verstehen und glauben, dass die Jugend ähm, alles äh, ja im Internet abspielt und die ganze Gewalt sie aus dem Internet rauszieht und deswegen auch gewalttätig gegenüber anderen sind und... Ähm, Sascha Lobo als Internetguru dargestellt, sollte jetzt Rede und Antwort stehen. Ähm, da klang öfters raus aus dem Interview, gerade aus dem Lager von dem Herrn Tietje, ähm, nach dem Motto, du und deine Community nach dem Motto, als wenn das ja. alles so eine eingeschworene Gemeinschaft ist, äh, alles völlig Freaks und er völlig außer Acht lässt, dass auch seine Redakteure bei N24 durchaus was im Internet zu tun haben, ähm, oder man äh, bei Quelle auch mal irgendwie ne, einen Pullover bestellen kann, ähm, da ist es denn irgendwie das Völkchen, ja, was, ähm, naja, was, was ganz schlimm ist. Auf jeden Fall solltet ihr euch anschauen, das ganze Interview in der ganzen Länge, ich glaube, es sind 45 Minuten. 30. 30. Mit Werbung wahrscheinlich 45 Minuten gewesen dann. Ähm, sehr interessant. Und ähm, naja, ob das Lust macht, auf weitere tischliche Sendungen äh, wage ich zu be äh, bezweifeln. Aber ähm, auf jeden Fall ganz interessant.
0: Schluss mit lustig. Wir reden Tacheles. Ich hatte es ursprünglich
1: auch bei Google getwittert. Bei Google habe ich getwittert. Nein, ich habe getwittert über Google. Und ähm, zwar... Habe ich gemutmaßt, dass die das Internet nicht ganz verstanden haben. Aber warum geht es eigentlich? Es geht um Fast Flip, ähm, Hat Google Labs jetzt mal so ausgespuckt wie ein neues Produkt von dem. Und zwar haben die sich so zur Aufgabe gemacht, ähm, Newsseiten aktuell oder Seiten anderer Themenbereiche zu, zu scannen. Also die machen einen Screenshot von der Webseite und ähm, machen von jeder Startseite dieser unterschiedlichen Webseiten quasi einen Screenshot und die werden hintereinander gehängt. Ich sehe jeweils nur eins und kann a auf der Webseite durch Buttons links und rechts und auch mobil auf dem iPhone zum Beispiel durch Flip, also mit dem Wischen des Fingers von links nach rechts zu der nächsten Newsseite gehen. Ähm, an und für sich eine ganz tolle Idee, um mal einen schnellen Rundumblick zu bekommen. A, was haben die ganzen äh, Webseiten und äh, Pressejournalisten rausgelassen? Und B, in welchem Kontext ist das auch geschrieben? Also vom Design her, was, wie, wie ist der Aufmacher?
0: Genau, sie haben also äh, quasi, also wenn jemand die beiden Welten, Print und Online, besser <lacht> oder gut miteinander vereint hat, dann wahrscheinlich Google mit Fastflip, weil sie quasi Internetseiten äh, online ausdrucken. Wenn, genau. man, wenn man so will. Das war die Sache, die ich nicht verstanden habe, aber
1: technischerseits ist es ein Screenshot und es ist kein Text, den ich jetzt beliebig an mein Endgerät anpassen so, kann, sondern es ist quasi ein ausgedrucktes Internet online. Genau. Ja.
0: Ich finde es aber ganz praktisch. Also es gibt leider das Ganze noch nicht mit äh, deutschen Newsseiten, ähm, sondern bisher nur auf der US-amerikanischen Seite, aber... Ich finde es eigentlich ganz praktisch, um einen um ganz guten Überblick zu bekommen. Ähm, es ist halt so ein bisschen das Zeitungsregal, was man ansonsten bei seinem, an genau. seinem Kiosk mhm. hat. Guter Vergleich. Und ähm, wer also dementsprechend nicht am Kiosk, am virtuellen Kiosk immer seine Stammzeitung liest, sondern äh, sich gerne mal einen Überblick verschafft. Dafür finde ich das Fastblip Flip super. Auch mhm. wenn erstmal es sehr komisch ist, dass die online Internetseiten ausdrucken. Ähm, Finde ich einen ganz interessanten
1: Aspekt, möchte ich gleich nochmal darauf zurückkommen. Ähm, wir haben auch mal eben so einen kleinen Test gemacht, online natürlich kein Problem mit der schnellen Leitung. Dann hattest du das getestet auf dein iPhone 3GS. Genau. Auf dem neuen, da war das ähm, richtig smoothie. Ähm, dann habe ich es auf meinem getestet. Ähm, das war schon ein bisschen zäh. Also für, für, Ach, mein also für meinen Geschmack es c Ich fand, das ging. Ähm, der Text muss natürlich erstmal nachgeladen werden. Ähm. Ich habe gleich zu mir gesagt, also nö, will ich nicht nutzen sowas. Dann äh, um auf deinen Aspekt zurückzukommen, was ich unglaublich gerne mache, ist und das habe ich heute beim Einkaufen wieder gemacht, ich habe mich vor das Regal der Zeitschriften gestellt, habe geguckt, was gibt es. Ja? Zum Beispiel haben wir zu Hause eine PS3 und ich habe mich immer noch nicht so entschieden, welches Magazin ich mir jetzt zukünftig mal kaufen werde, um über äh, neue Spiele zu, informiert zu werden. Und deswegen natürlich erstmal der große Umblick, was gibt es für Zeitschriften und schau mal rein. Unter diesem Aspekt mag das funktionieren. Ob ich das digital haben möchte? Hm, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, da müssen wir erstmal gucken, ob vielleicht die deutschen Dienste vielleicht auch mal nachziehen, beziehungsweise Google Deutschland dann äh, deutsche Dienste indiziert. Und ähm, naja, wenn das dann irgendwann in ein paar Jahren soweit äh, sein sollte, dann habe ich auch ein schnelles iPhone, dann wäre das auch für mich vielleicht ein Aspekt.
0: Also was ich sehr schön finde, ist, dass man ähm, sich das wirklich ganz gut, ganz gut hier, jedenfalls, wie gesagt, bisher halt nur auf Englisch, aber was man halt sehr gut machen kann, ist, sich das ähm, so zusammenzusuchen nach, nach seinen Vorlieben. Also es gibt da die verschiedenen Sektionen, also auch hier wieder ähm, Analog zur, zur ausgedruckten Zeitung kann man dann äh, quasi durch Rubriken gehen. Also ich möchte jetzt den Wirtschaftsteil haben. Ähm, man kann das Ganze nach ähm, aktuellen Hot Topics äh, sortieren. Also meinetwegen, ähm, wobei, doch, da scheinen die Hot Topics hier zu sein. Ähm, Musik oder äh, diverse Städte haben wir hier aktuell. Ähm, oder eben auch nach der Quelle, also dementsprechend dem Zeitungsverlag. Ich finde es toll.
1: Noch eine Geschichte, ein bisschen Tradition hat es ja, dass wir ein bisschen immer von Monkey Island reden in der Technikwürze. Aufgrund dessen, dass ich das zum Beispiel damals immer gespielt habe. Und da gibt es was Neues zu vermelden und zwar auch etwas, über das ich meckern möchte. Ähm, einerseits eine tolle Geschichte, auch kurz vorweg, derzeit Monkey Island auf dem iPhone für 2,99. Ist aber eher in so einer app store Geschichtenempfehlung. Auf jeden Fall verschenkt heute die ähm, da die Sendung morgen am Samstag, Entschuldigung, morgen erst am Samstag, nee, am Sonntag die Sendung erscheinen wird, wird das für euch leider zu spät sein. Aber es gibt bei Telltale Games, das sind diejenigen, die jetzt ähm, diese Tales of Monkey Island, diese Nachfolgegeschichte quasi programmiert haben und herausgebracht haben, da gibt es eine neue aktuelle Version. Die habe ich mir inzwischen auch gezogen. Nur dazu habe ich mir gestern, da konnte man sich binnen 24 Stunden anmelden und registrieren mit seiner E-Mail-Adresse. Und heute konnte man das kostenlos runterladen oder sollte man kostenlos sich das runterladen können. Ich habe mir das Passwort natürlich in meinem passwortmanager und passwort gespeichert, so wie ich das immer mache und auch im Schlüsselbund. Habe das Ganze auf Agentur-Webseite gemacht und dachte, okay, jetzt kommst du hier an dein Privat-Mac, da sind die Passwörter ja alles synchronisiert. Versuchst dich anzumelden, es klappt nicht. Okay, habe ich gedacht, okay, ja, vielleicht hast du das Passwort nochmal gemacht und hast es falsch angelegt. Dann habe ich versucht, mich nochmal anzumelden. Es hat wieder nicht funktioniert. Sagte Benutzername, Passwort ist falsch. Dachte ich, okay, <lacht> benutze halt die Passwortwiederherstellen-Funktion der Webseite von Telltale Games. Nur, ich habe diesen Link nicht gefunden. Weder auf der Anmeldeseite noch auf der Seite, wo er sagt, du hast dich jetzt falsch angemeldet. Es stimmt nicht, gibt es keinen Link Passwort wiederherstellen. Also habe ich in Google geguckt, nicht auf der Telltale-Seite, sondern in Google heute Morgen geguckt. Passwortwiederherstellung Wiederherstellung Telltale. Und ich habe auch wirklich einen, einen Beitrag gefunden, wo einer das, diese tief versteckte Seite ge, äh, verlinkt hat, habe drauf geklickt und bekam auch ein Formular mit Passwort wiederherstellen. Diese Funktion, ich habe das ausgefüllt, habe auch tatsächlich eine E-Mail bekommen, wo mein Passwort, was ich ursprünglich eingetragen habe, in Klartext übertragen wurde. Das fand ich schon richtig schlecht. Also da ist es nicht so, dass ein neues Passwort generiert wird. Temporär, du gehst auf die Seite, so wie es sicherheitsnormal halber ist, und du änderst es gleich, sondern dein Passwort wird in Klartext übertragen. Damit konnte ich auch kontrollieren, dass mein ursprüngliches Gespeichertes wirklich noch funktionieren sollte, theoretisch. Ich habe dieses Passwort copy-and-paste-mäßig reingesetzt und ich war zehn Minuten lang nicht in der Lage, mich einzuloggen mit diesem Passwort, was ich definiert hatte dachte ich, okay, dann machst du dieses Passwort-Wiederherstellen-Funktion dann halt nochmal, kam dann wieder eine Mail mit noch wieder dem gleichen ursprünglichen Passwort. Es war nicht möglich, mich da einzuloggen. Also der ganze Login hat nicht geklappt und ähm, es hat auch nicht geklappt, das Passwort wiederherzustellen. Und weil ich ja auf Nummer sicher gehe, bei diesem Fall habe ich dann nochmal den Firefox äh, zusätzlich ausgepackt und habe es mit dem nochmal probiert, falls Safari irgendwie rumspackt. Aber nein, es geht nicht. Also es war eine Vollkatastrophe. Ähm... Ich habe es mir dann doch runtergeladen, weil ich mich halt nochmal neu angemeldet habe mit einer neuen E-Mail-Adresse. Weil wenn du dich neu anmeldest, wirst du automatisch eingeloggt. Damit hatte ich auch einen gültigen Login hier bei mir auf dem Computer. Und jetzt habe ich halt zwei Accounts und ein Spiel. Ist doch ganz nett. Ja. Aber wie gesagt, ähm, auch wenn ihr Webseiten programmiert und ihr habt äh, so eine Login-Funktion, dann gehört da zwingend immer eine Passwort-Wiederherstellen-Funktion dazu. A. Und B ist, das sollte auch funktionieren. A. Der Login. Und äh, B. Die Geschichte mit dem Passwort wiederherstellen. Erst recht, wenn ihr in eine Aktion fahrt, die auf insgesamt 48 Stunden begrenzt ist.
0: Und Passwörter nicht in Echttext genau. übertragen.
1: War die. Genau, auch ganz wichtig. Ist nicht so gut, trotz SSL. Sollte man nicht tun.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch durch für heute mit äh, der Meckerecke. Mhm. Und somit sehen wir uns dann an äh, gewohnter Stelle nächste Woche wieder. Mhm. Und da äh, sagt der Zähler, dass wir. Den Champagner kalt stehen müssen. Genau. 150. Folge von Technikwürze. So sieht's aus. Vier Jahre, fünf Jahre? Seit 2005. Vier, Vier Jahre. Jahre. Und 150 Folgen. Ja, äh, dann werden wir nächste Woche ein bisschen feiern. Ähm, die angedachte Verlosung, die wir vor ungefähr zehn Folgen mal äh, angesagt hatten, die wird aufgrund mangelnder Beteiligung leider wegfallen.
1: Mhm. Deswegen wird es leider auch keine Best auf Technikwürze. Schnippelsendungen geben, die gibt es dann halt irgendwann mal, zum 200. vielleicht. Genau, das ist ja auch quasi bald.
0: Genau. <lacht> Dafür werden wir erzählen, was wir so die äh, folgenden Sendungen mal machen werden. Wir haben uns so ein bisschen was überlegt, wie wir Technikwürze inhaltlich, qualitativ und sowieso verbessern können. Und da werden wir dann nächste Woche ein bisschen was darüber berichten. Genau, einfach mal so aus den Nähkästchen
1: plaudern. Und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr mit an Bord bleibt
0: dabei. Wir denken schon. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, mhm.
1: was ja jetzt gleich vorbei ist. Beziehungsweise schönen Start in die neue Woche, je nachdem, wann ihr das gerade hört, ob früh morgens, mittags
0: oder abends. Und bis nächste Woche. Alles klar, bis dahin. Bye, bye. Bye, bye. Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de. Für ein besseres Web.